0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Метро» на радио «Красная сто два 102,8 FM. Программа, в которой мы с вами обсуждаем различные темы, которые так или иначе влияют на нашу с вами жизнь. Приглашаем в студию экспертов, чтобы у них узнать как раз ответы на наши с вами вопросы. И сегодня одна из таких тем у нас – это тема... ОСАГА, друзья, обязательное страхование автогражданской гражданской ответственности. Какие изменения нас ждут с 13 сентября, то есть с завтрашнего дня, и чем нам это грозит? Но вообще тема ОСАГО, на самом деле, актуальна всегда. В гостях у меня Наталья Шахаданова, эксперт семейно страхового агентства, и говорим мы сегодня про ОСАГО, про нововведение и все, что с этим связано. Вы тоже обязательно присоединяйтесь к разговору. Телефон нашего прямого эфира 219-1110. А еще можно вопросы задавать посредством сообщений в любой из мессенджеров. Ватсап, Вайбер или Телеграм по телефону 8 девять. 333-28-128. Очень легко запомнить, и в очередной раз призываю вас занести его в ваши контакты. 8-9-333-28-128. Ну, Наталья, знаете, с чего мне хотелось бы начать? Наверное, немножко с такой истории. ОСАГО в следующем году, насколько я помню, исполняется 20 лет, да, когда этот закон, в общем-то, появился в Новой России в 2010 третьем получается году вступил в силу и с тех пор в общем-то он живет своей жизнью можно сказать да иногда раздражая потенциальных клиентов иногда помогая но в общем-то не знаю можно ли сказать что за это время он закон и вообще эта практика постепенно все-таки совершенствуется
1: конечно сейчас последнее время последние годы наш Всем известный контролирующий орган, в том числе контролирующие страховые компании, Центральный банк Российской Федерации, он как раз занимается тем, чтобы в этом законе не осталось темных пятен, чтобы было все понятно, чтобы он работал так, как должен работать по задумке, так сказать, автора, чтобы автовладельцы знали, где найти защиту на случай, если будет ДТП, по их вине, либо по вине других участников. В общем, все реформы Васага. Как раз направлено на то, чтобы все стало цивилизованно, чтобы ну, не было думать, да. разборок никаких там. Но надо... вы как
0: практикующий страховщик сталкиваетесь в последнее время больше с чем с неудовольствием, что все-таки приходится платить, а сага не очень эффективно выплату не дождешься. Или все-таки с течением времени у автовладельцев появляется уверенность, что сага, как и должно быть в цивилизованном мире, является некой защитой?
1: Ну вот именно последнее время. Видимо, за счет того, что я сейчас между как бы, страховой компанией и клиентом нахожусь, такой посредник, да, я, наверное, все меньше и меньше сталкиваюсь с негативом. То есть среди моих клиентов очень много благодарных клиентов, которые действительно ощутили вот эту помощь. То есть что, что дал им полис, когда они оказались в трудной ситуации. Но проблема от этого все равно в ОСАГО не меньше. Всегда есть проблема с ценообразованием почему так, и вот эти вот все разговоры о том, почему не растет страховая сумма, то есть Они остаются, ответственность, да, это, это... Да, почему полис дорожает, то есть вот эти вот все нюансы приходится объяснять. И, и как ни странно, несмотря на то, что уже 20 лет, как вы сказали, все равно люди, многие люди, на мое удивление, до сих пор еще не до конца понимают, как работает этот полис в каком случае человеку не заплатят, вот если можно так выразить.
0: Мы в этом, возможно, чуть позже поговорим, если у нас будет время и о тарифах в том числе, но прежде чем к практической плоскости уже изменениям подойти, ответьте мне вот на какой вопрос. Последние годы, ну вот я помню, там еще лет пять назад, все страховые компании, ну, позвольте за такой термин, ныли, что для них ОСАГО – это убыточный вид страхования. И даже был в России такой введен коэффициент убыточности по регионам. Так вот, у Красноярского края коэффициент убыточности, я сегодня посмотрел статистику, в 2017 году был 115,2%, при норме не более 77%. То есть получается, что в крае выплат страховыми компаниями было больше, чем собиралось на обязательном страховании в ответственности. Это так? И сохраняется да. ли это так?
1: так такое есть. Вот я сегодня посмотрела свежую статистику, она за полугодие 2022 года, то есть все компании России страховые, а их меньше 40 уже осталось, собрали 118 миллиардов, а выплатили почти 81 миллиард. Но это примерно 68% от премии, да, выплаты. Но это на грани, потому что там же есть еще другие расходы помимо выплат. Поэтому по регионам статистика всегда как кардиограмма у больного человека, да? где-то хорошо, где-то плохо, то есть эта проблема остается. А сейчас, в последнее время, с ростом цен на запчасти, они начались у нас еще несколько лет назад, да, вот этот вот какой-то рост, ситуация как бы не стабилизируется. То есть вид ОСАГО как вид страхования, просто самостоятельный, это, ну, это не бизнес. Если я так, не случайно
0: сказать. говорю об убыточности, чтобы на мохщую часть завершить, вот последний вопрос. Не кажется ли вам, как эксперту, что все-таки государство постепенно ведет и нас, как автовладельцев, готовя, да, как бы и страховые компании все-таки к тарифам, которые будут реально отвечать модели и страховых компаний, и государства, да, я говорю именно о больших тарифах. Потому что если мы посмотрим европейские страны, Америку, да, то Там страхование обязательное, во-первых Во-вторых, с тарифами, которые, ну, допустим, в Германии Я сегодня специально посмотрел Вот страховой полис, например, в малолитражке для хозяина три года не бывшего в аварии, он заплатит за это примерно 1200 евро в год. За более дорогие автомобили придется раскошелиться на сумму до 3700 евро в год. При средней месячной зарплате в 2022 году где-то около 4100 евро. То есть практически месячную зарплату автовладелец должен потратить на страхование. И в других странах, кстати, примерно такие же расценки. И, соответственно, это, я к чему говорю? Что все-таки не ведет ли государство нас к тому, что машина и автомобиль – это все-таки не просто средство передвижения, это еще большая очень ответственность и большие расходы.
1: Такой глобальный вопрос вы зацепили. Ну, Конечно. Вообще, да, вот этот термин «либерализация тарифов», он в последнее время на языке, да, как говорится. Да, хочется, чтобы чтобы все стороны этого процесса были удовлетворенный, чтобы клиенты не жаловались, страховые компании хоть что-то зарабатывали на ОСАГО. Соответственно, равняться там на европейские страны можно, но у них все равно ОСАГО – это немножко не то, что у нас. Но мало того, ситуации в странах тоже разные, поэтому здесь исходим из того, что, например, в Европе дисциплина покупки полиса на 100%. То есть там все покупают полисы. Там невозможно э, допустить, что кто-то без полиса есть, если только у него машина не эксплуатируется У нас это нормальная история, человек без полиса, это нормальная <смех> статистика Каждый год говорит о том, что ч- людей без полисов, которые позволяют себе нарушать закон, их больше, их больше с каждым годом
0: И которые потом в случае ДТП э, э, и виновности, как бы, ну, да, о том, что у них нет полиса Ну,
1: как они, конечно, жалеют, они попадают на деньги то есть за них никакая страховая компания ничего не заплатит. Если вот этот вот общий котел страховой не наполняется должным образом, сколько у нас транспорта в России, то откуда тогда брать недостающие? Вот эти вот добропорядочные автовладельцы, они же платят каждый год. Почему какие-то люди позволяют себе не покупать полис? Но у нас по Си... многим направлениям это так. Да, система контроля не отлажена. Если бы у нас контролировали покупку полиса так как это делают в Европе у нас бы все с полисами ездили и вот это их разговоров о том что э, цены растут там что... А что с этим делать? Либерализация тарифа, и их бы просто не существовало. Просто каждая страховая компания каким-то бы образом удерживала своего клиента в своей компании. Если он хороший, если он ну, не причиняет там убытков, они бы давали ему скидки, у каждого бы человека логичным образом полис бы год от года, бы, возможно, даже и дешевел. Но, по крайней мере, бы не дорожал так сильно, как сейчас иногда происходит.
0: Ну да, кстати, вот статистика в Германии и система, я уже сказал, что там стоит 1200 евро в год, а для дорогой машины 3700, но есть и другая составляющая. Если 30 лет вы проездили без аварий, то можете рассчитывать на поле всего лишь на 17% стоимости, это 170 евро. Да, вот, а у есть,
1: нас там... сейчас в этом году произошло очередные изменения по, по весне, и у нас сейчас максимальная скидка для безаварийного водителя 54%, но тоже больше, чем половину да. можно сэкономить.
0: Я предлагаю такую общую вводную, философскую, я бы сказал, часть, Наталья, завершите и перейти к практической плоскости. Мы работаем в прямом эфире, 219 1110 телефон прямого эфира для ваших вопросов, непосредственно, что касается страхования по ОСАГО. Давайте, Наталья, поговорим как раз к тем изменениям, которые введены последним совершенствованием нашего закона. Я так понимаю, с завтрашнего дня меняется так называемый тарифный коридор. Да? Вот хорошее такое красивое слово. Что это означает для вот нас, потребителей, которые как раз сейчас начнут страховать? автомобиля
1: ну, Для обычных людей нужно понимать так, что э, тот, кто интересуется, как происходит формирование цены полиса, тот помнит, что есть базовый тариф, вот он как раз находится в коридоре, да. да? он находится в коридоре, то есть есть минимальное значение и максимальное значение. И дальше есть система коэффициентов, которая э, путем умножения на базовый тариф дает цену полиса. В коэффициентах в этих есть коэффициент территории, то есть преимущественного использования, есть коэффициент мощности, это от того, какой у тебя автомобиль есть, возраст, стаж, И есть коэффициент вот этот наш любимый без аварийного вождения, КБМ, да, ну еще там несколько коэффициентов. То есть базовый тариф в коридоре, это лишь нужно понимать так. Вот берете свой прошлогодний полис, смотрите, какой там базовый тариф был. И вот если вам вот в ближайшее время после, то есть ну, 14 сентября да, доведется уже считать себе полис на Новый год, то вы увидите изменения вот, это, вот в этом параметре. Каждая страховая компания на основании этого изменения должна установить для конкретно каждого своего клиента какой-то базовый тариф. Вот это и есть. В этом коридоре. В да? этом коридоре. Вот это и есть вот та самая либерализация. То есть уже разбег цен на лицо. до да, 1600 до, до 7,5. 7,535
0: да, сейчас. Да.
1: И все. И вот как, какой у тебя будет базовый тариф конкретно, зависит только от тебя. От того, в какой ты компании То это есть, делаешь.
0: Давайте еще пошагово, Наталья, объясните. То есть вот есть коридор, да, как бы, который определен Центробанком. Страховая компания внутри этого коридора э, имеет свои собственные критерии установления базового тарифа для каждого своего клиента? Да. И да. уже на него накручивает коэффициенты? Коффициент. Да.
1: То есть сначала... Как бы у каждого клиента есть свой страховой профиль. Ну, это такие термины уже. То есть то, что не запрещено законом, могут страховые компании в качестве параметров оценки этого клиента применять. Ну, там пол, например, мужчины и женщины по статистике как-то по-разному водят автомобили в части ДТП, там марка машины, то есть она как бы в прямую в коэффициенте не участвует, но...
0: Ну, считается, да, там, как водители каких-то машин да. агрессивнее ездят, да, к примеру, да, это да, да, тоже да, может учитывать,
1: ну, Да, там, типа, на BMW молодые ездят, на Mercedes пожилые <laughs> и так далее. Вот, ну, какие-то вот такие нюансы. Соответственно, каждая страховая компания определяет своего клиента, и вот, например, этому она даст 5000 тысяч базовый тариф, а этому семь с половиной, а кому-то, может, 4 даст с половиной.
0: Но э, страховая компания Компания на вопрос, а почему у меня такой базовый тариф, должна объяснить клиенту, из чего он сложился? Или это такая как бы темная лошадка, вот просто тебе назначили его, и так Ну,
1: например, вот я не могу своим клиентам объяснить, откуда вот такой базовый тариф. Ну, как объясняют? По статистике, накопленные данные, там, как-то вот что-то. Конечно, ну, секретов там особых никаких нет. То есть не должно быть, там нельзя, например, обуславливать базовый тариф там, вероисповеданием или там, твоими какими-то там, увлечениями или в какой-то партии состоишь. Это запрещенный параметр. А все остальное, все, что не запрещено, все разрешено.
0: Интересно. То есть получается, то есть коридор тарифов, который сейчас установлен, еще раз напомним, что с завтрашнего дня начинает действовать коридор тарифов от 1646 рублей до... 7535, тысяч* пятьсот тридцать но получается ведь законодатель нам нижнюю планку тоже опустил, если раньше да. был, значит, нижний порог этого коридора был 2746 рублей, да, соответственно, он дал возможность еще меньше сделать, да, да соответственно. Ну и, конечно, крайнюю повысил, да. Да. Какие большие просторы у страховой компании появились сейчас, да. Получается, что страховая компания, ведь, наверное, тоже, работая в бизнесе и на рынке, должна быть заинтересована в сохранении своего клиента и привлечении дополнительных. Означает ли это, что какие-то, ну, часть таких то компаний, которые, там, уверенно держатся на плаву и имеют другие сферы страхования, покрывающие ОСАГО, могут, например, демпинговать на рынке и просто ставить нижний базовый там для всех.
1: Совершенно верно. Они и сейчас есть такие компании. То есть это все нормально. Это и есть вот рынок, да. То есть страхование – это тоже такой же рынок, как и со своими ценами. Поэтому кто-то… То есть самое интересное начнется послезавтра. Вот, То есть у, будем смотреть, что будет происходить по каждой компании по базовым тарифам.
0: Они них начнут озвучивать, да, получается, или пока еще не озвучивают. Ну, как
1: они их озвучивать, никто не будет, но, допустим, если…
0: Практическая плоскость уже да. люди начнут страховать, да, Да, и люди узнавать. там,
1: кто-то самостоятельно это делает, там, через интернет, да, кто-то через агенты это делает, кто-то в офис придет, и вот там он будет узнавать.
0: Ну, то есть сейчас, получается, вот я, например, без контакта непосредственно с страховой компанией, вряд ли могу даже просто предположить, сколько для меня, будет стоить страховка, да, то есть мне нужно все ну, равно... Конечно, в...
1: нужно ввести параметры свои там, да, либо, либо вам при, пришлет от компании там то со... 219 сообщение. 1110.
0: мы работаем в прямом эфире, позвоните нам, расскажите, а страхуете ли вы свой автомобиль, если принципиально не страхуете, скажите, почему, если вы остаетесь таким еще, собственно говоря, дремучим, я бы так сказал, да, несовременным юридически. Это программа Метро. Авторитетно «Красноярские». Ну что ж, продолжаем программу «Метро». Меня зовут Сергей Рубцов. В гостях у меня сегодня эксперт семейного страхового агентства Наталья Шахаданова. Мы разговариваем о нововведениях в обязательном страховании автогражданской ответственности. Напомню, что с завтрашнего дня, с 13 сентября, в России расширен тарифный коридор по ОСАГО. Он увеличился на 26% в обе стороны, то есть стал меньше, и больше, соответственно, с максимальной ставкой базового тарифа 7535 рублей. 219-1110, телефон для ваших вопросов. Наталья, ну а вот э, все-таки э, в чем причины такого роста, что говорят эксперты вообще законодатель, понятно, что одна из составляющих, наверное, запчасти, да,
1: ну, рост обусловлен все тем же нехваткой тарифа для покрытия, для да, для покрытия убытков, да.
0: А да, вот страховая
1: сумма по-прежнему 400 тысяч,
0: а что сейчас предпочитают страховые компании, я помню, буквально там несколько лет назад было такое нововведение, как натуральный, как это правильно сказать, ремонт, да, или как натуральные натуральное возмещение, выплаты, да. но это закон. Да, вот сейчас как страховые компании действует. Все-таки они забирают автомобиль там, в каком-то авторизованном сервисе, восстанавливают его и отдают клиенту, или все-таки выплаты денежные предпочитают?
1: По-разному. То есть это право все-таки принадлежит страховой компании, согласно закону, то есть определять, как урегулировать убыток с клиентом, заплатить ли ему деньгами, либо отремонтировать. Поэтому все зависит от того, опять же, что за автомобиль, в каком регионе он находится, естественно, если есть много сервисов и достаточно запчастей на эту модель, то ее будут ремонтировать.
0: Ну, и одно из нововведений вот этого новых поправок – это возможность использовать неоригинальные да, запчасти, или как-то, как Ну да, вот
1: такое обсуждают, и вообще сейчас… Ежеквартально пересматривают вот эти справочники РСА, Российского союза автостраховщиков, которые, в которых как раз фигурируют запчасти по регионам, цены У нас же страна большая, соответственно, в каждом регионе есть какие-то свои нюансы в ценообразовании на запчасти, ну там из-за логистики в том числе вот Поэтому сейчас обновленные справочники ежеквартально, в принципе, поступают, так сказать, в жизнь, да, и, в принципе, это к чему, что плюс-минус цены на ремонт, на запчасти, они, ну, соответствуют. Чаще менять, ну, просто на это нет ни сил, ни времени, ни...
0: У нас радиослушатель на связи, спасибо вам за ожидание, добрый вечер, как вас зовут и ваш вопрос?
1: Вопрос меня зовут Алексей. Вот, хотя вот тоже, вот, знаете, вот до этого говорили по радио, что, допустим, также у вас идет коэффициент, типа вот если вот молодой на BMW, другая одна цена,
0: старый, там, основном вот, на Mercedes, да. А если, допустим, грубо говоря, вот старый, ну на BMW ездит, он просто попадает под эту статистику, грубо говоря, за это платит больше, что молодые чаще бьются на БХ. Спасибо. Ну, Мы уже с Натальей говорили, что это такой философский подход, страховая компания сама может определять, да, Наталья, получается, критерии Ну, базового тарифа? Я
1: бы сказала, тут слово «молодой» в смысле в двух аспектах влияет на цену полиса, если мы о, о том, что это дорого. да. Есть молодой, который по возрасту и стажу молодой, у него однозначно... Вот к, будет, к базовому так. тарифу, базовый тариф умножая на 3, и дальше там на мощность на. То есть, соответственно, мощные автомобиль, а БМВ они все, как правило, мощные, я не видела слабеньких БМВ, Только они не, не электрички, да, там вот эти. Вот. Однозначно будет дорого. Если э, молодой, в смысле, по возрасту он уже ну, не молодой, средний возраст, на люди же права в разном возрасте получают, То есть он просто молодой, как водитель То у него вот этот коэффициент безаварийности Будет не скидочный, так скажем А с наценкой Соответственно... Возраст, стаж у него будет уже поприличный, ну так, не не очень такой критичный, у него будет подешевле. То есть берем один тот же автомобиль, в одном и том же городе прописку, и вот просто берем молодой, который молодой во всех смыслах, и молодой, который молодой водитель нового возраста. У них будет цена разная. То есть индивидуальный подход, он э, имеет место быть, э, но все зависит, опять же, Не только от от марки машины.
0: Наталья, вы прогнозировали, ну, вот сколько, ну, там, высший порог базового тарифа очень высокий, со всеми коэффициентами, Но вот сколько примерно там для какой-нибудь марки машины в среднем среднестатистического водителя сейчас страховка-то будет обходиться? Вы же наверняка там прикидывали кому-нибудь, возможно, уже.
1: Не не прикидывал, не успел просто, но я хочу сказать, что сейчас вот... э, ну, не знаю, если вот он стоил, например, у него там 10 тысяч польза, Полюс, да? да? Угу. Но если базовый тариф на полторы тысячи вырастет.
0: Ну, там же, Каталья Александрович, ну все 20 умножим все, умножим будет?
1: Да ну нет. Нет? Ну, как-то будет плюс-минус там... Я думаю, что вот сейчас Прямо на вот этом концентрироваться Вообще нет никакого смысла И накручивать нет, вот Звонят клиенты Через там, два месяца полис заканчивается Давайте сейчас продлим И все такое За 60 дней э, не раньше Можно вообще в принципе считать полис А дальше А вдруг тебе вообще никто ничего не повысит А даже понизит Есть такие истории Если клиент никаких, никакого ущерба не принес Страховой компании С чего у него вырастет то, В принципе не должно быть. 20, Надо дождаться.
0: 219 1110 телефон прямого эфира. Все, что вы боялись спросить про ОСАГО, сейчас есть возможность как раз уточнить у страхового эксперта. Наталья Шкаданова у меня в гостях. Наталья, А э, в общем-то, э, вот эти коэффициенты, которые э, влияют, да, соответственно, они зависят, насколько я понимаю, от э, там годы последнего, или все-таки это история более глубокая, которая у страховой компании накапливается, да? Например, есть такая категория рисковый или как-то рисковый, да, водитель, у которых это растет все непрерывно, рост тарифов у них как-то идет непрерывно, да? Вот какой период все-таки учитывается для, э, при формировании тарифа?
1: Ну, вот самый ужасный, наверное, коэффициент, это коэффициент КБМ, коэффициент бонус-малус, коэффициент безаварийности. Вот его в этом году отредактировали. То есть там поменяли немножко вот эту матрицу Ну, такая табличка существует, вот кто интересовался Там с одной стороны класс водителя, с другой стороны количество ДТП в год И вот на пересечении двух вот этих вот uh-huh. параметров появляется вот этот коэффициент То есть смотря в каком ты качестве, там, в каком то классе попал в ДТП и в какое Первое, второе, третье за год Ведь мы все забываем, что полис ОСАГО, он безлимитный по сути Вот, то есть, там написано 400, да, там, по имуществу выплата и 500 по жизни и здоровью. Но сколько раз ты попадешь в ДТП, ведь никто не знает, сколько раз за тебя компания выплатит. Соответственно, есть люди, например, которые, проездив там год, имея самый низкий класс, попадают за год там несколько ДТП, и у них А сейчас даже не количество ДТП зависит, а количество выплат. То есть можно сделать одно ДТП, там, например, будет паровозик на светофорах, на пешеходных переходах, да, и ты, грубо говоря, станешь виновником в отношении нескольких водителей. То есть ты сразу одним ДТП себе схлопочешь, если так можно выразиться, максимальную надбавку. Сейчас она будет 3,92, то есть фактически в 4 раза... У этого человека вырастет полис. Коэффициент этот меняется раз в году на 1 апреля. То есть в течение года как будто бы ничего не происходит, ты там ездишь, где-то попал, где-то не попал.
0: Потом пришло время страховаться, а, да, и, и тебя... ты
1: узнаешь, о, папа. И То есть если как бы ничего не происходит, то у тебя прибавляется скидка. Если что-то происходило, и ты был виноват, не ты получал выплату, а ты был виноват, тогда у тебя с большой, вернее, точно стопроцентной вероятность, если потерпевший уже успел заявить до 1 апреля, то у тебя с 1 апреля этот коэффициент вырастет у кого-то в разы. Вот что нужно понимать.
0: Мы в прямом эфире, у нас есть вопрос радиослушатели. Добрый вечер, как вас зовут? Слушаем вас. Добрый вечер, Александр. Слушаем вас, Александр. Вопрос, вопрос хотел задать эксперту и вообще про саму систему ОСАГО. Да? Почти уже 20 лет скажем, 2003 года, насколько подорожали вот запчасти и подорожал вот базовый тариф выплаты страховой в ну, два раза, да, с 200 тысяч до 400, но сама САГА подорожала в 24 раза. Машины за 20 лет подорожали максимум в 4 раза. То есть, если 20 лет назад я оплатил 500 рублей за САГА, то сейчас, если бы не было у меня КБМа, я, допустим, платил бы 12 тысяч. Александр, ну, во-первых, вопрос, спасибо, вопрос, вот он тоже немножко для нас философский. Наталья вряд ли сможет ответить, почему государство вот устанавливает такие лимиты. Продолжает правильно действовать 400 тысяч для имущества сейчас выплата и 500 тысяч для жизни здоровья? Но уже
1: много лет обсуждать, чтобы повысить вот как раз лимит по выплате жизни и здоровью. Но это на один случай, понимаете? То есть фактически у него нет потолка у этого полиса. 500 рублей... Я, же, я не
0: помню только, что... Я
1: в, в ОСАГО с самого начала этого действия закона, вообще в страховании 30 лет, я не помню цен 500 рублей, извините, может быть, какая-то совсем была там прописка в какой-нибудь очень далекой деревне, но, но, но вряд ли. 500 не было точно. Лимит был первый, 160 тысяч, по-моему, 160 тысяч был, да. И он был на всех участников Вот это было точно несправедливо То есть там могло быть 5 машин на всех, 160, да, делилось, да. соответственно а вот, поэтому 400 сейчас он повысился И это без лимит фактически Поэтому вот как, это, вот как Александр, как говорится, подытожил, да, подвел такую черту Машины тоже, простите, подорожали Я не знаю, кто считал во сколько раз и запчасть Я всегда так рассуждаю ну, во-первых, это обязательный вид страхования. Мы уже касались темы, что не все покупают. От этого, большая часть проблем от этого. Котел страховой не наполняется, вот эти фонды, они только расходуются, по сути, с колес живем цены все время растут. Это касается не только э, запчастей машин, а вообще всего. Вообще жить дорого, да? Поэтому философствовать можно сколько угодно.
0: Да, ну я Александру хочу сказать, что мы вот вначале с Натальей проговорили, что 20 лет достаточно большой, скорее всего, срок, но система все еще совершенствуется. Нет, и не точно идеально. Например, в Великобритании, это вот информация, которая точно есть, невозможно купить поле отдельно от каска, Да, то есть, соответственно, это обязательно Присутствие и одного полиса, и второго, это, конечно, решает очень много проблем. Вот. Но правда, и цена там начинается от 700 евро, то есть 50 тысяч рублей. Где-то да, какая культура
1: на дорогах какая а, у нас? Ну... ДТП. Я Сколько? думаю,
0: ну, тут много можно рассуждать, Наталья, Это зависит причина. от культуры, и от качества дорог, и Всё от туда, э, да. знаковой информации, от всего. Вот, поэтому здесь много. У нас вопрос в мессенджере есть от нашего радиослушателя. Почему страховые компании неохотно страхуют под такси, Наталья?
1: Ну, как, что значит неохотно? Отказать в заключении сага не может никто. Если вы пришли в официальный офис страховой компании, вам там полис оформят. Если вы пытаетесь это сделать через какие-то другие источники, там, да, могут возникнуть проблемы, но здесь никто ничего никому не должен. Вот, кому то разрешено расстраховать кому то не разрешено а официальные офисы welcome мне кажется есть почему
0: то очевидный ответ дело в том что ну, такси, такси да. большой пробег большая аварийность потенциальные риски да? и соответственно конечно страховым компаниям да, модели не очень выгодно, они это
1: хотят это. поглядеть в лицо этим людям и застраховать их непосредственно в офисе Да, и ну
0: и э, статистика в других странах там показывает, что если автомобиль такси используется, то там, конечно, тарифы э, очень большие Например, вот у меня перед глазами есть информация, в Лондоне таксист заплатит, э, как профессиональный водитель, около 200 тысяч рублей в год, вот страховка Ну, да, у нас 100, тоже под
1: 50 да, тысяч, а от... если аварийный, то и двести. Да
0: Итак, друзья, с завтрашнего дня расширяется тарифный коридор при страховании обязательного страхования автогражданской ответственности. Если будете обращаться, соответственно, у вас подходит срок. Кстати, посмотрите, достаньте из бардачка полис. Сегодня самое время посмотреть, когда он у вас заканчивается. И если, соответственно, уже срок близко, вам придется в ближайшее время страховать свой автомобиль по новым тарифам. Ну и, наверное, в завершении есть смысл просто всем напомнить, что полис – это не только желание ваше как водителя автовладельца, это необходимое, обязательно э, документ, который нужен. Кстати, э, сейчас все-таки его, вот, Наталья, как вы с практикой сталкиваетесь? Нужно возить, не нужно возить? Последний совет такой, кратко. Я всем
1: советую распечатать, положить бардачок. Тел... 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 Электронное, все это гаджеты, все здорово, но бумажка все-таки... Рулит.
0: Да, несмотря на то, что полисы могут быть электронными, обязательно распечатать и проверьте, есть ли он у вас. Друзья, итак, сегодня говорили про ОСАГО и нововведение в системе обязательного страхования гражданской ответственности. У меня была в гостях Наталья Шхаданова, эксперт семейного страхового агентства. Спасибо, что были с нами. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.